0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Живем с вами этот день до конца. У микрофонов летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Наши коронавирусные вечера, дни... Утро продолжается Привет,
2: Роман, да, здрасте, надеюсь, меня слышно И о чем мы сегодня будем, не знаю, спорить или соглашаться Вот Рамзан Кадыров извинился, если вы видели, только что буквально извинился, очень смешно За то, что перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», представляете?
1: А что, что было-то, расскажите, что, что вообще такое эх, эхо Москвы, новая газета?
2: Он прочитал в новой газете статью о том, как в Чечне запрещают болеть коронавирусом. То есть буквально, значит, заболел, сам виноват, как бы и будешь заперт и будешь наказан. Вот, эта статья в новой газете, и он, значит, написал такой прямо зверский, скандальный пост. Яра Рамзан Кадыров, яра Всевышнего, я, значит, вас накажу, уважаемые там негодяи-журналисты, которые работают на «Газпром». Потом, значит, он понял, что «Газпром» — это это эхо Москвы, а он имел в виду новую газету. И написал новый пост, что в горячке перепутал, но ведь разница невелика. И там еще он пишет, представьте себе, если бы в Америке издавалась какая-нибудь правозащитная антиамериканская газета на российские деньги. Но забавно, он не знаю, это ли он имел в виду, но мы, как бы, не знаю, большой ли откроем секрет, что если да, Эхо Москвы это Газпром, то новая газета в последние годы так или иначе связана с Ростехом, который, в общем, тот же Газпром, только в мире промышленности. Но ну, как бы на самом деле, пускай, да, Кадыров извиняется, это уже то, ради чего стоит это наблюдать. Кадыров извиняется, а не перед Кадыровым.
1: Ну, допустим, пусть это будет так, и оставим эту тему, ибо мы потом тоже должны будем перед кем-то извиниться, если тут что-то да не так скажем. Давайте перейдем к самой важной теме Владимир Путина. Коронавирусе обстановка меняется ежедневно, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Президент провел совещание по борьбе с коронавирусом. И сегодня мы будем слушать синхронно. У нас сегодня такой, надеюсь, будет спокойный понедельник после всех этих руганий. Давайте чуть-чуть будем отдыхать и давать слово другим. Вот сейчас мы дадим слово Владимиру Путину. Владимир мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей. Причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни. Именно тяжелого. Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими. А значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом. А, еще одно интересное.
2: А, интересно, вот тоже вот я поругаю, называется, редакторов нашего радио «Комсомольская правда», они всегда самые безобидные цитаты выбирают. Путин же еще сказал, что, значит, непреодолен пик заболеваемости и подчеркнул опять в том числе в Москве. И такие вот оговорки, что в Москве тоже не все в порядке, я, опять же, политологически воспринимаю как попытка уколоть Сергея Собянина, который и так уже, в общем, исколот в последнее время. Не знаю, могу быть неправ, но, по крайней мере, это бросается в глаза».
1: Давайте про преступную халатность тоже послушаем, Владимир Путин. Давно проводили совещания со всеми субъектами Российской Федерации. Я еще раз хочу на это обратить внимание. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность. И со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера. Что, Олег, думаете на этот счет? Ведь регионы это такое отдельное место, где сейчас люди получают самостоятельность, но мы вот про губернаторов говорим, и с ней надо что-то делать. Вот одни начинают о чем-то говорить, а потом извиняются, другие как Савченко говорят да все, выходим на работу, и у нас продолжит работать кафе, чтобы мы экономику тут не грохнули вместе с этим карантином. Это туда был посыл? Вот тем, Ну кто идет против этой самоизоляции?
2: Вы помните, Роман, как Путин на прошлой неделя говорил, что что что-то сейчас все стали вирусологами, да, куда ни плюнь, всюду вирусолог, вся страна вирусологи, и вот тоже мы наблюдаем, да, как но новая иерархия выстраивается, врачи, естественно, врачи на передовой самые герои, губернаторы, конечно, поскольку на них переложены, значит, всякие обязанности, Мишустин с Голиковой занимаются там, ну, понятно, в общем, да, вот, и такие вирусологи в погонах приходят и говорят, эй, а как же мы, Владимир Владимирович, ведь мы же всегда были вашей самой верной гвардией, а теперь, что врачи главнее нас, и Путин говорит, ой, точно, значит, вирусологи в погонах тоже святой, ну, давайте вы будете кого-нибудь сажать, вот, и как бы теперь вот эти люди озадачены тем, чтобы сажать. Интересно, кого посадят первым, потому что, ну, наверное, вот сейчас такое время, да, когда ну, вот, по их логике, по их драматургии должны быть каким-нибудь гром посадки, там, замминистра Сидоров, не знаю, есть ли такой, у меня была история смешная однажды, э, один человек из госнарконтроля мне говорит про наркотики, что вот э, в правительстве есть люди, которые покровительствуют наркомафии, значит, я говорю, кто? И он так раздраженно. Кто-кто? Пушкин, Александр Сергеевич. Ну, я процитировал. В итоге на меня подает в суд Пушкин Александр Сергеевич, замначальника департамента Минюста. Поэтому вот замминистра Сидоров, я образно говорю, опасаясь каких-то преследований, ну да, завтра посадят какого-нибудь непонятного, там, не знаю, Иванова, Петрова, кого угодно, и скажут, вот из-за него в России столько заболело коронавирусом. Понятно, что это тоже такая народная медицина по-силовиковски, да, но, по крайней мере, тоже куда ж мы без нее.
1: Так, давайте дальше. У нас сейчас вот вот, вот вот этот блок у нас будет очень спокойный, информационный, потому что жаришка вся будет дальше. А, Татьяна Голикова, вице-премьер. А, о том, сколько заболевших. Ну, тут вот вот надо послушать, чтобы в цифры вникнуть.
3: Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано 18 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 2558 человек. При этом должна сказать, что основное увеличение 72,3%, так же как и основная заболеваемость, приходится на два региона. Москву и Московскую область, но безусловно на город Москву, поскольку она раньше всех вступила в борьбу с этим новым заболеванием и с этой новой бедой. На все остальные регионы Российской Федерации приходится 27,7% новых заболевших.
1: Олег, как думаете, дальше что будет у нас с этой историей коронавирусной, все только расти, будет вверх...
2: Нет, ну, по по заболеваемости понятно, уже там все математики все рассчитали, да, расти, к сожалению, плюс тоже вопрос тестирования. Сегодня, вот вы наблюдали, Стас Михайлов, нами любимый, оказалось, переболел, и это ладно, дай бог ему здоровья, но переболел, дело житейское. Вот как он тестировался, да, там, с третьей попытки, выяснили, что у него коронавирус. Это как раз интересно. То есть он в статистику попал трижды, дважды как здоровый и однажды как больной. И поэтому тоже вот мы этим всем цифрам официальным верим, конечно, но с оговоркой, а, а вы, уверены, вы,
1: ув... подождите, подождите, подождите. вы уверены, что это так, что уходят а, данные по каждому тестированию, а не по общей, по человеку, что вот здесь вот мы выявили, и он заболел, и конкретно это отправляется туда. Вы уверены в том, что именно так считается?
2: Роман, в нашей программе никто не может быть ни в чем уверен, но предполагать мы с вами имеем право, а о том, что тест получился с третьей попытки положительный, об этом сам Стас Михайлов да, писал у себя в Инстаграме. Да,
1: вот фейк нам не нужен, потому что... Потом вам штраф выпишут и заберут у вас микрофон, наушники, судебные лондонские приставы. И как мы с вами будем программу вести? Какая-то... Вы, Роман,
2: мне, пожалуйста, не угрожайте, а то ваш халат заберут. Наши зрители на ютубе его смотрят, я думаю, ваш халат.
1: Да, я бы, я, 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 конечно, мог эффектно его с себя снять, но там ма- майка, а не что-то. Р, как... Роман,
2: не, не, пуг... не пугайте, мы начинали нашу программу вот, там, год назад почти с ваших гомофобских выступлений, а теперь вы меня начинаете буквально соблазнять.
1: Нет, нет, нет. Гомофовских, кстати, выступлений никаких не было. Главный гомофоб, мне кажется, Олег Кашин, потому что он слово э, про ге- геев боится и переживает, как бы они не засудили или как бы они там и на него не обиделись, не лишили всех э, там. И не, чего они могут вас лишить? Я не знаю, чего вы геев вообще боитесь. Для меня это пугающая история, поэтому не хочу ее с вами понимать. Боюсь
2: я, но пугающая для вас. Ладно, Роман, все это хихоньки-хахоньки. Вы говорите, что будет. И еще раз скажу, и мы эту тему уже поднимал. Для меня, помимо конечно, общего опасения, и самому заболеть, и видеть, как болеют и умирают люди вокруг, потому что уже появились знакомые с коронавирусом, слава богу, все живые, но по крайней мере, действительно, люди болеют. Помимо этого, конечно, и ожидание какого-то экономического развала, провала, и вот это удушливое ощущение лишения свободы, причем я и в Британии наблюдаю на себе, и наблюдаю, что происходит в России и в Москве, когда, да, вам выдают эти пропуска с QR-кодами. Это пока хихоньки хаханьки Опять же, Роман, вот слово, которое в нашем эфире стало вдруг легитимно. Жопа. Один мужик в шутку э, шутки ради указал слово жопа как свой домашний адрес и получил QR-код на сайте мэрии. Ха-ха, как смешно. Все схватились за животики и не замечают, что перед нами прямо буквально самое масштабное отбирание гражданских прав, отъем гражданских прав у людей, ну, буквально с 19 1917 года, смеясь, россияне расстаются со своей свободой, и мне от этого страшнее, чем от любой болезни.
1: Олег, мне просто страшно, как вы мыслите, потому что э, е, если надо людей оставить дома, почему не вести эти пропуска э, по одной простой причине. Пусть вы, вы мне сами рассказывали о том, что те, кто выходят на улицы, те, кто идут в места скопления людей, это самоубийцы. Да, Я не буду да, сейчас да, с этим да, спорить, да. не буду никак отвечать, но когда люди выходят на улицы и когда их просят, просто уже на колени перед ними падают, говорят, останьтесь, пожалуйста, не выходите, сделаем для вас э, все, что угодно, только не на надо сейчас плодить заразу, на всех этих ЭВЛов не хватит, вы будете помирать в страшных муках, в, на больничных койках, и никто вас вас может не спасти от этого, тут уже будет кто решать, Господь раз, Бог раз, останется жить или нет, поэтому да, после... загонять... Загонять домой, конечно, нужно, и в этих пропусках ничего ужасного нет. А вот, кстати, что происходит, это когда на сайтах, где выдают эти пропуски, начинаются кибератаки. Вот почему это просто преступление, которое надо судить по, по военному времени. Мы поговорим с Олегом Кашином сразу же после паузы. Кашин. Голова.
0: Голова. Отдельная тема. Мы делаем радио для тех, Кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы. Все точки зрения на новом сайте радиокп.ру Кашин Голованов Отдельная тема
1: Как пел классик «Бэнк, бэнк, бэнк, батя в здании». Здесь Олег Кашин, Роман Голованов. И мы продолжаем нашу летопись.
2: Можно я, Роман, пока мы не перешли к следующей части нашей беседы, все-таки отвечу вам на эту ложную дихотомию на самом деле. Потому что, да, действительно, ничего лучше, ничего убедительнее, чем сидение дома, конечно, не придумано. Просто важно не забывать о том, что это ненормально. Покорность ненормальна. Свобода хорошо. Ну, Свобода плохо.
1: Посмотрю, что с вами будет вот, роман, и...
2: Роман, и роман, 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 роман.
1: роман. И наши там Ваня А какие кто там, Борисы, Джонсоны. Борисы и Джонсоны. Еще.
2: Да, еще раз. С, с, по, мы боремся со злом, но важно понимать, что с помощью зла, с помощью, да, полицейской дубинки, она от этого хорошей не становится. Это такая омерзительная сделка со злом. О, обще, и, то, и, да, и, то, и то, что сейчас Ой, у нас вот, происходит и у нас, и у вас. И особенно, Роман, не перебивайте, я серьезную вещь говорю, и важную вещь, буквально проповедь, да, то, что происходит и в Лондоне, и в Москве, и где угодно, это, ну, масштабное потрясение, и буквально над ругательством, над основами, потому что все-таки вот жизнь, да, бесценна, допустим, но свобода человеческая, в общем, стоимость у нее того же порядка. Жизнь без свободы, это как бы не жизнь. И об этом, да, нужно думать и нужно рефлексировать, а не радоваться. Ой, клево, товарищ майор выдал мне QR-код. Товарищ майор сегодня должен быть на порядок более гуманным, более тактичным, более милосердным, чем чем он был два месяца назад. Слушай меня, майор, потом в аду будешь гореть, если злоупотребишь своим сегодняшним положением вот этого безраздельного хозяина свободы человека в обмен на его здоровье. Вот так вот.
1: А теперь объясним. сайты, которые Нас Сайт, который выдает пропуски, подвергся настоящей кибератаке. Вот здесь вот эксперты, которые над ним работают, рассказывают, что такого не было ну вот разом никогда. Это прям как атаки за полгода. Так вот, выявить нужно всех, кто устроил эту атаку. Это надо приравнять к диверсии и судить по военному по времени. Законам
2: по законам времени.
1: военного времени. Вот этих всех сволочей, пусть они сидят в Украине, пусть они сидят вот в Польше или где бы они ни сидели, или в своих квартирках Роман, в мытищах, выловить всех, каждого, и поставить перед ответственностью.
2: Роман, если вас назову мой маленький товарищ Сталин, вы обидитесь?
1: Нет, я вас Хорошо. как, как а, моего друга но...
2: А я сошлюсь на Владимира Путина, на большого нашего Владимира Путина, который говорил о преступной халатности. И вот что я вам скажу, что халтурщики из IT-отделов российских госструктур, это и есть та самая преступная халатность. Криворукие программисты, которые не умеют делать сайты для такого жизненно важного учреждения, должны понимать, что если твой сайт, на котором ты распилил свои там 2 миллиона или сколько, если он упадет от того, что народ начнет им пользоваться, Сядешь, негодяй, программист, хотел на службе государству навариться, а, бы... что,
1: а что думаю, а все думаете всякая Шобла туда не вылезла устраивать вот эту диверсию здесь, вот это вот эти те, кто сидят Наверняк, на фабриках ролей Украина.
2: Тролль украинских. Есть украинские фабрики троллей. Я слышал про Ольгина в Петербурге и так далее. Но еще раз скажу. Никакая шобла пока не уронила Google, например. Или даже Яндекс не уронила шобла. А вот эти все сделанные на коленке распильщиками э, с программистскими, так сказать, э, дипломами, сделанные на коленке государственные сайты, почему-то валятся. Потому что эти люди, которые приходят выполнять госконтракты, приходят не делать хорошо, а приходят деньги осваивать. И сейчас мы видим, как коррупция убивает. Вот так вот, Роман. Поэтому, да, Владимир Путин правильно сказал, преступная халатность. И вот взять этих программистов мэрии, поставить вот так вдоль стены и сказать, так, кто здесь код писал. Ты писал. Вот попиши код, не знаю где, в Мордовской республике, да?
1: О, у нас получается программа товарища Сталина и товарища Джугашвили просто начинается, потому что с двух сторон и всех лярочка, перестреляем.
2: Лярочка, Роман, да. Мы два товарища Сталина. Кто настоящий? Кто настоящий? Угадайте. И тебя вылечат, и меня вылечат. У меня вчера ребенок впервые посмотрел Иван Васильевич «Меняет профессию». Ему понравилось. Вот опять же, советские фильмы, на самом деле, детские. Конечно, это их секрет, я так понимаю.
1: Слава Богу. Мне, я всегда переживаю, чтобы вы там сохранили вот эти березки, там березовый сок, группу Любэ. Я сейчас не шучу, на самом
2: деле. В Великобритании продается совершенно прекрасный канадский березовый сок, который, ну, во многом вкуснее того, что мы пили в детстве в трехлитровых банках.
1: Его надо было самим добывать, потому что там подходишь, березу вот так вот расковыриваешь, туда вешаешь вешаешь марлечку и привязываешь бутылку, и с этой марлечки капает березовый сок. А потом
2: леса сохнут, леса сохнут.
1: А потом надо взять и смолой замазать это место, и все нормально зарастает. Поэтому,
2: Олег, просто надо уметь. А, Роман, как вы относитесь к весеннему палу травы? Вот вы знаете...
1: А что что с этим сделаешь? Я просто помню, как у нас это поджигали, потом все это шло просто на на деревню, и чуть все дома не сгорали. И что что, что сделать? Выловить выловить вот этих вот пальчиков и... <свят> и у нас с, и с только солью по задницам или кнутом э, взять и в, прогнать по деревне, чтобы больше такое не устраивали.
2: Это какое-то тоже, вот такая российская традиция. знаете, есть такой штамп уже скорее, ну, блогерский, да, когда берешь фотографию из космоса. Вот Южная Корея ночью вся в огнях, Северная Корея в темноте. Или вот мой Калининград, Калининградская область, слева Польша, справа Литва, везде какая-то жизнь, а у нас тайга, да, грубо говоря, плотность населения ниже, людей меньше, за то, когда весенний весенние травы, ночью Литва и Польша темные, а Калининградская область пылает, потому что дорогие россияне выжигают то, что можно было косить. Вот у меня тоже похвастаюсь, есть прекрасная газонокосилка, потому что в Великобритании положено 500 лет встреч газон. Вот давайте раздадим россиянам газонокосилки. На самом деле вот есть этот безразмерная кубышка. Давайте всем купим по газонокосилке, чтобы, ну не знаю, были ближе к английской культуре, что ли?
1: — Кстати, я тут нашел на РБК новость. Большинство москвичей согласились жертвовать правами для борьбы с вирусом. Это 69% процентов человек согласны на понижение своих прав, чтобы только этот коронавирус остановили. 28% процентов не согласны с подобранными ограничениями. Следует и запросы. Есть у РБК, проведенного исследовательским холдингом «Рамир». Ромер.
2: Ну <смех> вот я о чем, о, о, о чем я говорил, да, люди отказываются от свобод. Окей, допустим, это неизбежность. Просто важно понимать, что ты отказываешься от свобод, что это не игра. Вот шутки шутками очень часто, да, ну стандартная история, когда алкоголик подписывает какую-то, какую-то бумагу, подсунутую случайными собутыльниками, а потом оказалось, что он переписал на них квартиру. И вот мы видим, на самом деле, что Олег, не
1: это же происходит, знаете, вот, вот это все работало бы, если только происходило в Москве, но это происходит... Правильно,
2: Роман, правильно. Штампики
1: не работают.
2: Правильно, вот я тоже об этом писал, и извините, опять же, это такой противный штамп, не неэтичный, вечная ссылка на Вторую мировую, то же самое. До 22 июня 1941 года Советский Союз уникальная в мировом масштабе диктатура, да, с НКВД, с ГУЛАГом и так далее. После 22 июня она одна из многих стран, на которых напал Гитлер. Да, так бывает, но мы интуитивно понимаем разницу между лондонским Бобби да, и казанским Бобби, который набутыливает, как мы уже не раз говорили. Или, допустим, ладно, казанский Бобби в Синдзяне, да, где китайские власти устроили вот уже вот тот самый цифровой гулаг, который сейчас пытаются внедрить в Москве, устроили для уйгуров, для мусульманского меньшинства в Китае. Устроили нормально. Мы понимаем разницу между европейским жандармом и жандармом из Синьцзяне-Уйгурского автономного округа.
1: Вот тут вот понеслись, у нас же YouTube еще работает, там, YouTube радио Комсомольская правда, вот они веселятся, наркоманы на теме, на теме травы. Вот, вот, вот это как раз еще пострашнее, чем все эти коронавирусы будут, будут когда а, ты видишь, вот, вот у меня, кстати, один из батюшек как раз в а, центре для наркоманов служит, и он рассказывает все эти поломанные судьбы и про ваши все эти марихуаны, чертовы. Вот а, тех, кто выступает за Лагалайс, вот туда бы просто ответил и отправить пообщаться с, те, с теми людьми, которые тоже когда-то были лагалайсы, которые когда-то думали, что в марихуане нет ничего плохого. Пообщайтесь с ним, посмотрите на их вены. А потом будете рот открывать. когда
2: Давайте, пишите. давайте, Роман, еще позовем в эфир Евгения Ройзмана, который вам должен понравиться. Он тоже, знаете, как говорит, «Говнокуры! Ненавижу говнокуров!» И в итоге это дискредитирует саму дискуссию о наркотиках, о наркопотреблении, о реабилитации. Дискуссии
1: Дискуссия одна, напряжительное да. лечение.
2: Правильно, приковал к батарее, да, и заставляя молиться, поститься и слушать радио «Комсомольская правда». Ну, Роман, правда, мы живем в 21 веке, а почему нет? А это, это
1: не открывает вам возможность проповедовать то, что садами это нормально, и то, что траву курить тоже нормально. Нет, это вам не открывает возможность живить хоть в 23 хоть в 25 веке. Роман,
2: все хорошо. Вот опять же, отец Дмитрий Смирнов сегодня, как мы наблюдали, призвал милостыньку собирать, если вам не хватает денег. Это важно. Ваш Роман там не знаю какой 17 а 40 секунд
1: катя катя у нас есть 40 секунд
2: катя катя минута
1: давай отца дмитрия смирнова мы не тогда не успеем просто поставить перед новостями но мы с
2: ним
1: созвонились после всей этой истории и поговорили потому что я на вашей стене в фейсбуке это прочел и Думаю, блин, ну вот, что, ну что такое, что опять? А потом с батюшкой поговорили и разобрались. Но ничего, мы к этой теме вернемся, у нас сейчас новости будут. Мы также поговорим про одного толстого мужика, который э, тоже умеет рот раскрывать направо и налево.
2: Это Э-э- который похудел с баллоном желудочным, да, или какой мужик?
1: Не, Олег, слухи это вы собираетесь. Про толстого мужика, спортивного комментатора Василия Уткина. Mm-hmm. А, кстати, благодаря Владимиру Рудовичу Соловьеву я тоже похудел. Его книгу читал «Соловьев против Соловьева» и очень помогает. На
2: да вы... все мы похудели с Владимиром Соловьевым, конечно же.
1: Больше всех вы. А, Олег Кашин, Роман Голованов. Мы сейчас прервемся на новости. Напоминаю, мы в прямом эфире на YouTube радио «Косомольская правда». Переходите, там оставляйте комментарии.
0: Кашин. Голова. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Ну что ж, выпускайте Кракена, летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Uh, Итак,
2: спать. Роман, давайте про милостыньку. насколько этично предлагать русским людям, которые обеднели по итогам коронавирусного кризиса, собирать милостыньку? что скажете вы и ваш друг, отец Дмитрий Смирнов?
1: Давайте сначала разберемся, потому что можно кидаться чем угодно, но надо понять контекст, потому что большинство людей не святые, как вы, Олег, и телеканал спас, точнее Союз, Союз ой, простите, как я мог сказать. Телеканал «Союз» они не смотрят. Так вот, история была такой. Написали письмо отцу Дмитрию Смирнову, что непростые времена, как выжить, когда нет накоплений. Отец Дмитрий говорит, что там, там, какой-то задвинул речь, ему отвечает ведущий, что ну да, хорошо бы запаситься иметь. И отец Дмитрий тут уже дает свой тейк. Хорошо бы, а можно и милостеньку попросить. Попросить не 800 долларов до следующего месяца, а попросить горсточку крупы. Человек сжалится, и скажет, сейчас я тебе вынесу. А теперь никакого ответа от Кашина-Голованова мы сразу даем святого отца Дмитрия Смирнова. Не
2: святого, Я
3: не рассчитываю на людей, у которых нет чувства юмора. У нас в стране, в отличие от многих стран, вообще никто не голодает. О чем тут речь? Что тут обсуждать?
1: Отец Дмитрий, а вы человек, один из самых честных, которых я знаю. Как думаете, обнищают люди очень сильно?
3: Я думаю,
2: что наше богатое государство это не допустит. Хотя, если закончится довольно быстро, то это будет незаметно. А если это будет тянуться несколько месяцев, то проблема будет. Но никак
3: не сравним с тем, наши деды и отцы переживали 75 лет назад.
1: Да, и дальше была история, как он стоял на морозе за двумя пакетами муки. 4 часа при Хрущеве,
2: вы знаете, Роман, однажды, когда я был молодой матрос, мы ходили на шлюпочную практику. То есть, там шлюпка, ял шестивесельный, соответственно, вот в шестером гребешь, тяжело, жарко. И мне один мой сокурсник говорит: что типа тяжело? Хм, вот потому что ты ни разу в жизни не был на синокосе. И я подумал, боже мой, а почему я вообще должен быть на синокосе? Почему ты не
1: человек... травы не надо устраивать, а синокосом нормально бы занимались, тогда бы. Вот.
2: А, еще раз скажу, человек должен быть, жить хорошо, русский особенно должен жить хорошо, все эти ссылки, а вот деды тоже голодали, вот именно, деды голодали, чтобы мы были сытые, поэтому, Нет, когда нам говорят, а поголодайте подрушили. тоже... Да, не я слушаю. слушаю. Что, да. Да. что не будет такого. Он, он наоборот га... говорит, что не будет да. и вспоминает историю своего. Да, истории и, ск... и, да. И, и вот молодость ему было тяжело. И он сказал, я пошутил. Интересная задача, значит, священника шутить. Вот Петросяна нам мало, да, церковь святого Петросяна. Помните, а, была а, Олег
1: Кашин лучше знает, что Олег Кашин на синод в лице одного человека. И он лучше знает, что я... я
2: если святого. я был оберпрокурором синода, Победоносовым, да, мои и Крыла, я бы, конечно, держал в УЗГ таких священников, которые, ну, как-то слишком увлекаются шоу-бизнесом, слишком гордыня их поглощает, пиарится, любят, вот, рекламировать Потому что
1: себя. Потому сволочь сидит и все это выискивает. Это откровенно настоящая кампания против батюшки
2: идет. А, как, как, это... как, как найти компромат на отца Дмитрия Смирнова? Посмотри его эфир на телеканале «Союз» и вырежи яркие моменты. Вот компромат на отца Дмитрия. Очень, конечно... Это не
1: компромат, это обращение к его людям. С которыми он общается, которые понимают его, вы его не понимаете. Это поэтому...
2: знаете, когда когда Кадыров говорит, а вот их надо убивать. Потом выходит Альви Каримов и говорит: слова вырваны из контекста. Он не сказал, что надо убивать по-настоящему. Он говорит, надо бороться с врагами России совсем другое. Так да, что, да Кадыров, но... Кадыров Кадыров поэт.
1: Он говорит образами, говорит Кадыров... Потом да, вы, да, вы да, да, потом да, да. будете учить его по, по литературе в девятом классе. Когда... Я да, и безусловно, к, к, к,
2: конечно, 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 Кадыров это явление культурное, безусловно, но по не... вот как есть там рэперы какие-то, вот Эминем там, или там кто у нас есть, Гуф, который умер, и вот Кадыров один из них, то есть такой гангстарэп, да, внесение этики, ну, такой буквально людоедской в человеческую культуру, ну да, но какой повод его любить за это? Я не думаю, что повод его любить есть.
1: Ну тогда переключитесь, там у вас много рэперов других, которых вы можете послушать. Мне больше. очень
2: нравится Слава КПСС, кстати говоря, вот всем советую Слава КПСС, он же гнойный, прям большой мастер Большой мастер
1: Да, анти как говорят да, у нас в народе да, да. Ну что, с отцом Дмитрием разобрались Ваши нападки я на него отбил Несправедливые, нечестные так, Давайте так.
2: еще, да, 1488 Кустарников меня интересует в ну, расскажи, а Я,
1: кстати, не знаю Честно, я не читал новость, не знаю
2: не, ну это, естественно, знаете, как бы, да, что это такое 1488, это экстремистский знаю. лозунг. 4, 4, 4, 4, э, ну, это давняя история. 4,
1: только 4, вас не посадили в итоге. Да, и разуме- разуме- и
2: раз, разумеется, поэтому мы, естественно, мы против фашизма, против всякого радикализма, но из песни слова не выкинешь. 1488, 14 слов это один американский просим. Да, один американский нацист придумал формулу 14 слов. Однажды я ее даже цитировал, что мы должны обеспечить будущее белым детям и да, нашему... Вот это выжить колютным железом. Да, да, да. да
1: просто вот а, это. А
2: 88 значит Халь Гитлер, потому что H или H это восьмая буква латинского алфавита. Вот это устоявшийся нацистский лозунг 1488. Ульяновские власти объявили, что высадят этой весной 1488 кустарников. И поскольку многие знают этот лозунг нацистский Все, соответственно, стали смеяться И я грешным делом подумал Наверное, перепутали молодые, значит, озеленители Потому что похожая цифра 1418 дней Великой Отечественной войны Наверное, они это имели в виду Но потом мэрия Ульяновска Выпустила заявление Где настояла на своей цифре 1488 Но говорит, нет, это не имеет Никакого отношения к Дню Победы И вообще просто так совпало В итоге, о чем мы говорим преступная халатность, глупые безответственные люди выставили город Ульяновск заповедником какого-то идиотизма и, страшно сказать, фашизма в стране Знаете, кого вы мне фашизм? напоминаете?
1: Знаете, вот кого вы мне напоминаете? Тех, кто бегает э, с числом дьявола и печатью дьявола, когда говорят вот этот QR-код, мы все умрем, это вот знак Антихриста, также носятся, говорят, число 666, ННН, вот эти и, и цифровые коды, что же с нами будет? Вот это все напоминает.
2: Знаете, просто в чем проблема? Проблема в том, что QR-код это и есть э, печать Антихриста. И, допустим, вы готовы это отрицать, но докажите. А как вы это доказываете?
1: Во-первых, что такое 666? Давайте даже по числам. 666 это так зашифровано имя нейрона. Начнем с этого. Дальше. Печать дьявола. Это не закладывалось в какую-то настоящую печать, потому что сколько времени проходило, и каждый раз всякие печати воспринимались людьми как э, вот то, что это вот здесь вот поставил сатана и, значит, нас обратил. Нет, Роман, это ну, откров... как раз духовная У, откров... печать. Как раз духовная печать. Он уводит, дьявол уводит до да собрания. Роман, ну, ну в откровении как... же сказано, кабель...
2: что он поставит, <зв>... по- поставит печать, и вот она. И скажите мне, Роман, вы читаете экспресс-газету, братскую экспресс-газету?
1: Нет, честно скажу. А
2: я, я читаю, естественно. Вы молодец,
1: и... спасибо большое. Вы... Надеюсь, вы покупаете ее? Нет, я деньги?
2: читаю онлайн, но оно того О-о-о-о. стоит. Вы знаете, что с началом в мире эпидемии коронавируса начал сбываться страшный прогноз, о приходе антихриста на нашу планету Роман
1: а почитайте Комсомольскую правду и не, нет нет не. «Опровержение». В вот я, 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 не закон...
2: я не прелесть. Я не кто Просто приход кто предсказал приход Антихриста? журналист Олег Кашин, то есть я. Значит, и согласно предзнаменованию наступает времена, когда ли? на земле будет править сатана. Действительно, будет время голода, нищеты, насилия. Говорится в пророчестве об Лекованном Кашином. И дальше от редакции. Нетрудно заметить, что в последнее время активизировались разные тайные организации, в том числе масоны. Об их представителях в шоу-бизнесе экспресс-газета уже писала. Помимо прочих, называются имена Джигана, Тимати и Егора Крида. Есть мнение, что своими действиями и мерзкими выходками, выходящими за рамки любых приличий они готовят людей к приходу антихриста такая история роман в газетах врать не будут.
1: А, — Не-не, это лжепророки всякие, которые дают нам ложные мысли, пугают людей, уводят нас не туда. Поэтому, люди, слушайте слово «пастырь», и пастырь вам бы сказал, если бы он был тут, что не надо обращать внимание на эти лжепредсказания и смущения, потому что а, до добра это не доведет, и все эти игры в Нострадамуса, в Вангу... — Это профессора прямой...
2: Соловья, профессор Это Раса...
1: прямой путь в бурлящий котел. Но профессор Соловей не лезет вот в эту мистику, он не под пытается копаться в какой-то другой реальности. Он разбирает то, что происходит прямо здесь, сейчас.
2: Профессор Соловей как бы князь мира сего, да, Роман?
1: Не знаю, Олег, это вам, вас надо спрашивать. Вы из этой иерархии, Как вы, походу, из масонов даже, как я из статьи понял. Мы же верим газетам, я верю в газете. Там говорят, что Олег Кашин масон, значит, значит, это правда.
2: Но главное, вот бывают масоны, а бывают же масоны. Вот, может быть, я же масон, как говорится, я Я просто не знаю Я просто
1: не знаю, кто это такие.
2: Но это шепотом жидомасоны, можно так говорить или нет?
1: И, в общем, все, вот это тоже вычеркнуть за расшифровки. Да, да, давайте, Олег уже наговорил. Давайте, на давайте Роман,
2: все вычеркнем. Монолог Романа Голованова о том, что происходит в России. Слушайте, а вам
1: Представляете, как будет это весело, когда это будет звучать в расшифровке, вычеркнуть за расшифровки.
2: Да, да, да кошмар. Не, ну, Роман, вам не кажется, что вот по мере движения карантина наша беседа делается все более безумными, и это отражение того безумия, которое наступает сейчас на человечество буквально. И никто никак не. Как кажется, это... в
1: зле становитесь, нет? Я кажется, вы взле... да, вы очень злой стали. Я ну, вас ну, боюсь. Кажется,
2: мне кажется, вы, как вы говорили про наркопотребителей сегодня? А
1: это я всегда говорю: я и до карантина так говорил. Я и был злым, значит, а вы просто звереете рядом со мной, и скоро вы станете числом.
2: Ужасно, ужасно, ужасно. Нет, Роман, надеюсь, как раз вот, я тоже о чем говорю, причем совершенно серьезно, да, что наша задача не только уберечь от коронавируса, но и пронести человеческие качества, свои человеческий облик через это испытание. Это самое сложное. Совершенно кроме шуток, друзья мои.
1: Не знаю, вот тут пишут, что нули, но с другой стороны с нами весело. А дальше мы поговорим про Соловьева, Уткина, как и обещали, и объясним про Пасху.
0: По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская правда для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее.
1: Кашин. Голованов. Отдельная тема. Слушайте, ну вот здесь уже должен быть настоящий Кракен, мы его все обещаем, обещаем, а, он все, а он все никак не приходит. Я
2: боюсь, что он и сейчас не придет, потому что, да, будем говорить о Соловьеве, и да, я боюсь, что Соловьев будет обижаться, звонить вам, Роман, и как-то говорит, что, значит, вы подыгрываете мне, который воюет против него. Я этого не хочу.
1: Не, я не подыгрываю, я вот откровенно иду и защищаю Владимира Рудольфовича, потому что он бы и сам вот тут за себя заступился, я уверен, но не. Но... Есть...
2: Но да, а что у него есть?
1: А, но есть, я думаю, что определенные принципы и нежелание. Высокая
2: остаться. мораль Владимира Соловьева, Роман, высокий нравственный облик Владимира Соловьева, Подыгрывать вам не хочет, перед ты. которым мы все восхи- преклоняемся и восхищаемся. Владимир Соловьев ⁇ это наш русский Гавел Махат Маганди, моральный авторитет, да?
1: Так, тут один толстый дяденька по фамилии Уткин, его зовут Василий, полез в моральный авторитет и решил у нас всех поучить жизни. Дальше они схлестнулись с Владимиром Рудольфовичем. Роман тоже,
2: вот интересно, значит... Соловьев для вас, типа, хорошая фигура. А так, походя, можно назвать толстым. Слушайте, мы не знаем, почему... А
1: Уткин, мой мой, мой любимый спортивный комментатор, я скажу так. Но ну, когда он лезет в политику, это просто ужас, мрак, и и надо это выключать.
2: То ли дело, там, не знаю, спортсмен Карелин или Валентина Терешкова, Роман, всегда быть за тех, у кого больше власти, у кого больше силы, это нехорошо, это не по-христиански.
1: Так я с вами сижу. Я, Я бы тогда сидел бы на другой, может быть, программе... No, прекрасно, но вы no сидите я... со мной,
2: против меня. Будьте за меня, Роман. Да подождите, а мы... за...
1: вот в look, этой look, истории, look. в этой истории, если вы за Уткина, то я по- против uh, Уткина. Тут все очень просто. А, Роман, я
2: просто не знаю, в чем там коллизия. Я помню, что Уткин ему сказал неприличный глагол «сосать», но не помню, в каком контексте.
1: Я, честно говоря, первый выпад... Давайте будем... У нас тут новая искренность. Я не читал то, что отвечал Владимир Соловьев на... Вот, я потом смутно читал, что отвечал Василий Уткин. На То есть вот эту мы шугадку. понимаем,
2: что они поругались, из-за чего непонятно, но вы за Соловьева, так, Роман?
1: А давайте Соловьева Меня послушаем. Давайте послушаем пожалуйста. Владимира Рудольфовича Соловьева, который отвечает на выпад Уткина.
0: Да он вообще не оскорбил, но послушайте, ну когда вы идете мимо и видите, что куча роняет, вы же не удивляйтесь потому что это куча войнек, правильно? Если бы куча бухала, то это было бы странно. А куча
2: и должна вонять. Но я к нему даже не отношусь так. То есть я не собираюсь говорить о его саморазоблачительном ролике про человек-говно. Зачем? Это все на поверхности. Я его смотрю вскоре. Мне его очень жалко. Он тяжело больной человек. Я же посмотрел его видео. Это глубоко больной человек. Ему необходима профессиональная помощь. И я готов эту помощь оплатить.
1: Владимир Вели... Вели... Да,
2: кстати, кстати, великий во... труженик наших можно, времен, можно сказать, Владимир Соловьев, сказать, да. mm-hmm.
1: Ведущий радио Вести ФМ. Вот, мы цитируем именно как ведущий радио Вести ФМ.
2: Да, великий, говорю, труженик наших времен, как пел про него Борис Глебенщиков. Вот. Ну что мне сказать, Роман, чтобы не оскорблять ваши чувства верующих в моральный облик Владимира Соловьева? Ничего, зовут... это
1: просто нет. вы, вы сбалотные люди, нет, нет. вы можете
2: нести Роман, вы... Верите Владимиру Соловьеву, когда он говорит, что ему утки на жалко. Может быть, Владимиру Соловьеву кого-нибудь жалко? Да, Этому человеку, да, я который... в
1: это верю. Я верю. Не К- который... знаю, потому что Владимир Дольвич помогает э, людям и не афиширует и, на, об этом вы... в, во многих Р- случаях. Р- Роман,
2: ну такая слушай, такая пошлая уже индульгенция. Ах, он помогает людям. Ах, Нет, вот... а вы,
1: подождите, а вы не пошло, да, заходите? Вам верите ли вы, что Соловьеву кого-то жалко? А Олег Кашин не пошлый, потому что что он Олег Кашин. Нет, ну почему вы так можете поступать? Олег
2: Олег Кашин, Роман, это ваша, так сказать, лондонская совесть, но этот аргумент, он он помогает. Вор в законе Брюква построил храм. Бывает, бывает. И что, это оправдывает вора в законе Брюкву? Нет, не оправдывает. Помощь отдельно, остальное отдельно. Владимир Соловьев, вот Василий Уткин, я видел его обращение, не связанное с Соловьевым, где он говорит о государстве. Очень хорошо говорит, что я плачу ему налоги, значит, плачу, плачу, а теперь теперь оно говорит, вот ты у тебя, Вася, коронавирус, запрись дома и сиди, мы тебе помогать не будем. Интересный посыл? Интересный. Будем его обсуждать? Нет, давайте обсуждать, кто там с Соловьем поругался, да, кто прав. Потому кто? что мы это обсуждали в
1: прошлых эфирах. Потому что мы вот этот посыл, его обсуждали в прошлых эфирах. Помогает государству Арман,
2: или нет? Впервые вообще в истории произносим слово «уткин». Мы с вами те еще футбольные Уткин.
1: комментаторы. Уткин вообще здесь ни при чем, потому что Уткин — это никто вот здесь. В этой истории Уткин — никто. Мы с вами. Вами звонили, Прыцело, звонили в б... Нижний... Мы с вами звонили в Нижний Новгород, точнее нам дозванивался человек, который владеет автомойками, рассказывал о том, что происходит из-за этой самоизоляции. У нас здесь была Татулова, которая рассказывала о том, что происходит с бизнесом. Уткин здесь для меня никто и совершенно он здесь ни при чем. Человек, который устраивает свой бизнес на ставках, который рекламирует эти ставки, а почему они становятся системообразующими предприятиями, эти лохотронские конторы, которые надо идти закрывать, потому что там люди рассаживайте свои деньги.
2: Мне сказали, что это контора Олега Бойко, не знаю, помните вы или нет, эмигрант в Лондоне как бы, да, э, на коляске ездит в Монако, выпал из окна 20 лет назад, известная была история, Олби. И он с тех времен дружит с известным всем Романом Удодовым, про которого мы тоже говорили недавно. То есть э, Романом, или ну, Удодовым, вот тем самым зятем, да, знаменитым. Вот. И в итоге, да, вот те какие-то мутные люди из 90-х, у которых через два рукопожатия высшее правительство, в итоге могут пролоббировать свою букмекерскую компанию. Вот так это, получается, работает.
1: Да это ужас какой-то, потому что никакой, никакой, никаким системообразующим предприятием букмекерская контора быть не может, потому что это лохотрон, куда приходят люди, вот вы пройдитесь по ним Роман, и вы... просаживают все свои деньги. А в большинстве из этих букмекерских контор, если уж заглянуть за ширмочку, там стоит казино, и каждый участковый про это знает, и ну, почему-то они еще работают, и туда Роман, ходят люди. Почему, я не понимаю. И у меня вопросы к этому, и вопросы к Васе Уткину, который все это рекламирует.
2: Виноват Вася Уткин на Первом канале, он, видимо, делает рекламу букмекеров, большую-большое шоу, Это да? ужас, ну а почему? Ужас, ужас, а я не понимаю, почему будет...
1: вы закрыли казино, а эту дрянь не закрыли?
2: Еще раз, про казино подпольное, погуглите дело подмосковных прокуроров, вы в ужасе выйдете из этого э, гугла, потому что действительно все, вот что называется, мутные, загадочные, полукриминальные бизнеса в Российской Федерации через, опять же, два рукопожатия крышуются самыми статусными людьми в погонах. Так устроена святая Русь, бывшая роман которая теперь стала заповедником чиновничьего и силового беспредела. Вы сейчас
1: думаете, я кинусь это оправдывать? Да, вот, нет, Олег, не все так просто. Вор должен сидеть в тюрьме. Вы тоже смотрели этот фильм?
2: Плохой фильм.
1: Да я не спорю, фраза-то хорошая. Дай и фраза такси. А Высоцкий классный. Высоцкий великий. Тут вы не поспорите, потому что тогда это уже начнется как русофобия откровенная. И мне придется доставать из-под шкафа автомат. Автоматы расстреливать монитор. Я не хочу это допускать. Расстреливать,
2: да, знаете, надо включать такой звоночек, сколько раз Роман говорит расстреливать в нашем эфире. Первый раз сегодня. Нет. Кровожадный вы роман, кровожадный, беспощадный, плохо. Надо быть добрее, особенно в эти суровые дни. Давайте прощаться уже, чтобы не yeah, разругаться. Yeah, я,
1: во-первых, во-первых, я как Рамзан Ахмадчик говорю образами. Я тоже поэт. Из меня вышел бы неплохой Кавказский Лермонтов. А, с вами были Олег Кашин, Роман Голова. Okay. Услышимся с вами завтра. Будем бодрые, веселые и отдохнувшие.
2: That's, that's Каша,
0: Голова, Голова". Голова. Отдельная тема.